0: Her er lyden af La rundt med en runde gennemgang er runde 35, som for en gang skyld er færdigspillet spillet år, her hvor vi snakker mandag formiddag. Og når jeg siger vi, så mener jeg Jonas Knudsen og Paulo Augusto Tichon. Jonas, det er en... Har jeg lyst til at sige lidt vigtigere dag, end, end så mange andre at snakke spansk fodbold på i dag, fordi det er dagen efter en, en frygtelig racisme-scene udspillede sig på Mestaja, hvor at, uh, Valencia tog imod uh, Madrid meget mere om det senere i programmet, meget mere om det hos et uh, ret stort uh, dansk medie, som at du er blevet inviteret ind og skal fortælle lidt mere om sagen. Kan du lige uh, løfte sløret for, hvad det er for noget?
1: Øh, jo, altså hvor jeg er blevet inviteret ind, eller øh, hvad, ja. hvad sagen handler om. Ja, yep, øh, mest hvor du blev inviteret hen? Jamen, det er God, God Aften Live, som det vi hedder nu om dagen. Det gamle kendte God Aften Danmark-koncept hjem, der går direkte hjem i, i familien Danmarks stuer, hvor jeg er blevet inviteret ind øh, til at snakke om den her Vinicius-sag fra i går, og måske også af min fornemmelse lidt, lidt sådan de større linjer i, hvad er det, der foregår med spansk fodbold og racisme og det er jo også en invitation, der vidner om, at, at det er et helt særligt forløb, spansk fodbold har oplevet den her weekend, og noget, som er som transcenderer fodbold, og som transcenderer landegrænser det er, det er blevet et emne i, i store dele af verden, og blandt andet også Brasiliens præsident Lula, der fra det her G7-topmøde, han befinder sig til, har, har omtalt sagen, så det, det fortæller noget om, at vi sidder her med et, en, en kæmpe stor, trist sag, som, som rammer spansk fodbold.
0: Ja, lige præcis. Men altså, dejligt, at, at de har kontaktet os, og hørt om ikke du vil medvirke, Jonas. Dejligt, at du har mulighed for det. Dejligt, at, at der bliver et fokus på de her forfærdelige øh, historier og at man har en mand som dig Jonas der kan med i spansk og har beskæftiget sig med de her samfundsting før som altså kan øh, udtale sig om det ud fra et øh, oplyst grundlag. Jeg kan også huske at jeg var inde hos øh, hvad hedder det dem der har fire på foden, Radio 4 selvfølgelig, og øh, snakker om det sidste, der, kan du huske den her forside, der var med den afrikanske handelsrute, hvor øh, Mar Marca, de havde øh, nævnt, de sidste fire spillere, der havde købt, de havde afrikansk oprindelse, selvom de jo var østrigere, franskmænd og tyskere, ja. meget åndssvagt øh, forside. Men Jonas, det kan du øh, få lov at snakke mere om øh, inde i går aften. Danmark kalder jeg det stadigvæk lidt stedigt, ja, og, er, ja. og du kan også fortælle mere om det i uh, programmet i dag. Men jeg synes, at, øh, jeg synes, at vi skal hoppe, hoppe gennem den lidt og hoppe lidt øh, et andet sted hen i programmet, fordi vi plejer jo at starte de her udsendelser ud med en kort gennemgang af, hvad der er sket i spansk fodbold, siden vi snakkede sammen sidst. Og der er jo sket det, at Real øh, Madrid de er blevet ekspideret øh, på røv og både ud af Champions League af Manchester City 4-0. Det kan være en kamp, der ligger det langt, øh, langt tilbage i hukommelsen også efter alt det, der skete søndag aften på øh, Mestaja, men Jonas, jeg var inde i den her øh, podcast, jeg har også nævnte sidste gang Citizen Dane, man her Manchester City podcast, og lægge kampen lidt ned, så jeg har egentlig sagt, hvad, hvad jeg synes, der er at sige med jer. Lidt nysgerrig på, hvad du tænker om den her kamp. Var det bare en, hvad hedder sådan noget, øh, pensionistbillet til Carlo
1: Ancelotti, Luca Modris, Toni Kroos og Karim Benzema, det her? Nej, det var det ikke, fordi... Øh... Det var det her styrkeforhold, selvom jeg gav også lige muligheder efter den første kamp, for at de kunne gå videre de to hold, så var det jo med den bevidsthed om, at Manchester City, når alt kommer til alt rent fodboldmæssigt ville være det hold, der stod med muligheden for at sætte det andet hold, altså Real Madrid, til vægs. Og for en gang skyld i Champions League-regi, og der kan man sige både for Manchester City's synsvinkel og for Real Madrid's synsvinkel, for en gang skyld, så øh, levede Manchester City op til deres fulde potentiale, og, øh, og så var Real Madrid ikke stærk nok til at stå imod det brast, ligesom ingen andre øh, fodboldhold i Europa vil være det lige nu. Øh, så jeg synes ikke, at det er en pensionsbillet til nogen fra Real Madrid. Øh, selvfølgelig kommer der til at være diskussioner, men det vil der være, uanset hvad, om øh, øh, niveauet af Kroos og Modric og Benzema's involvering i næste sæson. Øh, om de skal bænkes lidt mere, om en af dem skal ud, måske til fordel for nye kræfter, det, men, øh, men det er ikke på grund af den her kamp, man skal tage den debat op, og slet ikke heller, Angelottis øh, Ancelotti's fremtid, øh, synes jeg heller ikke, at den her kamp skal øh, forsejle på nogen som helst måde. Men
0: Jonas, hvordan kan det være, at Madrid... Jo, de blev også fuldstændig domineret af Manchester City sidste år, men der, der var sådan noget mirakler og nogle andre ting ind over. En Benzema, der var fuldstændig uhyggeligt effektiv. Så tilbage til nu her for et par uger siden, da de møder dem på Banabeo, hvor de bliver fuldstændig spillet under tæppet i første 20 minutter en halv time, men rejser sig og har også selv presset Manchester City i bund i lange perioder af anden halvleg. Hvordan kan det være, at den kamp, vi vurderer, og det matchup, vi vurderer, var sådan relativt ligeligt? i første kamp, at City så bare går ud og fuldstændig ødelægger Madrid, så de ikke får ja, nærmeste ben til jorden i hele den her kamp?
1: Jeg, jeg tror, der er at gøre med et City-hold, der er blevet klogere og klogere, og øh, vi snakker jo hele tiden om det her med, at de ikke kan igennem i Champions League til den gyldne øh, position som vinderen af, af Champions League, øh, og, og der kan man snakke om erfaring, indbygget erfaring i klubberne, erfaring i trupperne, altså tag for eksempel sådan en som Jack Krellish, som, som jeg nævnte sidst også, som har spillet det meste af sin karriere i den næstbedste engelske række, at han lige pludselig står i de her situationer mod, mod Real Madrid. Det er, jo, det er jo nyt for ham, og det er det også for andre af Manchester City-spillere. Altså, Holland har heller ikke været med øh, frem til det sidste stadie i, i Champions League endnu. Og, og, og sådan kan man sige med flere af City-spillere, de har ikke prøvet at løfte, øh, løfte trofæet. Øh, men nu har de bare spillet mod Real Madrid to gange sidste år. De har haft en oplevelse helt frisk i rindringen fra sidste uge, hvor de, øh, vil de måske mene, øh, hvor de lå sig hvile for meget tilbage øh, på lavopbærende, der hed, at de var foran og, øh, og spillede godt mod Real Madrid. Og, og det lå de ikke ske igen. Altså, de, øh, de, de var måske blevet bevidste om nu, øh, på et meget alvorligt plan, at øh, uanset om der står 1-0, 2-0, 3-0 eller sågar 4-0, så bliver vi bare ved med at... Øh, og spille, fordi det er Real Madrid, vi står overfor, og vi kan, ikke, vi kan ikke tillade et eneste sekunds øh, ladhed, dogenskab, øh, selvsikkerhed.
0: Vi fandt jo så ud af, og det kan vi snakke mere om senere, at Ancelotti, der var rygte om, at han på vippen, er han ved at få sparket, og så kunne man tænke, at det her det kunne være dråben, der fik bæret til at fylde over og tabe 4-0. Men øh, nærmest modsat er det simpelthen blevet bekræftet, at han får lov at fortsætte at sidde i sædet i kommende sæson. Jonas, ned i lillebror Europa League. Og jeg kunne godt tænke mig, nu nævnte jeg lige før det her med, at det kan føles som lang tid siden de her kampe. Det føles også som lang tid siden, at vi to sad øh, akkrediteret med podcasten i parken, men du kan nok godt huske alligevel, og så Sevilla spille mod FCK i Champions League. Og vi sad jo begge to og snakkede om Champions League. Det er måske lige et niveau for højt, men Sevilla er i fremragende forfatning i den her sæson. De har et stabilt bundniveau, og de kommer til at komme i finalen af Europa League. Kan du huske den samtale?
1: Øhm, jeg kan huske samtalen om, at når vi ser Sevilla droppe ned i Europa League, så er vi selvfølgelig klar over, at de kommer til at vinde den. Den, den samtale kan <laughs> jeg huske. Og det, det får man jo bare ret i. Det er den nemmeste forudsigelse, man kan komme med i fodboldverdenen næsten.
0: Så den forudsigelse, jeg skulle til at spørge dig om, den har du allerede givet. De vinder finalen mod Jose Mourinho's Roma.
1: Det er jo ikke det er jo ikke sikkert, men det er bare men man taler jo imod imod historiken, hvis man hvis man tror, de ikke vinder den. Altså de, det er jo, jeg synes det er et mirakel, at de er nået her Jeg synes det er et mirakel, at de formår at slå Juventus ud på den her måde. Jeg synes det var fremragende den måde de løftede sig på efter første halvleg på Old Trafford vel nærmest. Lige fra deraf, der har de lignet det Sevilla-hold, der plejer at vinde i Europa League, og det har også været sjovt sammenfaldende med, at de har kanoneret sig op igennem tabellen i La Liga under lige trygge styring. Virkelig et fantastisk trænerskifte, må man sige. Altså, nu er der meget kritik rundt omkring, at folk, klubber, der fyrer og det er også dem, der ender med at rykke ned, og det, det er sjældent, at det her trænerskifte sidst på sæsonen lykkes, men det her det er jo en fuldtonet succes. Øhm, og jeg, jeg tror personligt, at Sevilla kommer til at vinde den her finale, men det bliver selvfølgelig et tæt opgør, og i jo også fordi vi ved, det er et, det er et udmærket Roma-hold, og det er et udmærket Roma-hold under en, 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 en Jose Mourinho, som også ved, hvordan man, hvordan man går til værks i sådan nogle kampe her.
0: Ja, lige præcis, og det er jo sjovt at spekulere i det her europæiske billede med spanske briller, vi havde, der sådan har udviklet sig over sæsonen, hvor Real Madrid var det eneste tilbagevand i Champions League, Atletico og Barcelona med pinlige europæiske kampagner. Betis vel okay, men, men ryger også ud på rør og Albuur til Manchester United. Mm. Æ, Viral, det var vel andre lægt. Real Sociedad røg også ud, Jeg kan ikke lige på stående fod, huske mod hvem, men i hvert fald også ud i efter. Netop Roma. Ja, det er vist rigtigt. Jo, det er nemt det, er du fuldstændig ret i. Men gik jo videre flot efter gruppen. Men sådan der, hvor man tænker, okay, og Sevilla, det var jo så også ret pinligt, at, øh, at det er de, de formået at, at præstere i det her Champions League-gruppespil, vi, vi holder lidt øje med, dig og mig, Jonas. Og så står de her, efter at have været fuldstændig pinligt præsterende hele første halvdel af sæsonen, så er de bare kommet op igen under de lige bare de sidste par måneder. Øh, der er ikke nogen tvivl om nu, skulle jeg hilse sige ned Sevilla, stemningen er... Øh, og ikke og skal han måske blive. Han er da et oplagt valg, og der er ingen, der, der, der tvivler på, at han altså, hvad hedder det træner, når den kommende sæson starter i Så det er jo fantastisk. Kan du lige prøve her til slut, inden vi hopper til den reelle gå runde gennemgang? Der er sådan mange, jeg tror, der er mange, der ved, fodboldfans, der ikke følger mega meget med på Sevillas øh, vegne, at det her øh, hold har en historie med Europa League. Og man snakker om, at Madrid har en historie med Champions League, og Remontadas og Banabeo. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, øh, hvad du selv synes om, og din, dit indtryk er hvad er det for en relation Sevilla har med den her turnering, og øh, også Sanchez-Pichuens rolle, fordi vi må bare sige, hold da op en kulisse, der har mødt de her Sevilla-spillere i de kampe, vi har set øh, Sevilla. Ja, spille de her
1: knock-out-kamp de, de sidste par runder her på Europa League? Jamen, det, det er jo en, en sær historie, fordi at, vi, skal, vi skal jo helt frem til, til 2006, før Sevilla overhovedet får deres første europæiske triumf, så at de nu her i år 2023 er en af de mest vindende klubber i europæiske klubturneringer overhovedet. Det er, jo, det er jo fuldstændig surrealistisk. Men der sker jo det, de vinder den to gange i træk. Altså, de, de genvinder den efter første gang, de har vundet den. Og det i sig selv er jo, øh, er jo noget, man sjældent ser. Altså, det er jo nærmest kun Real Madrid, øh, der, der har forbodet at vinde øh, flere på hinanden følgende europæiske øh, turneringer af den, af den samme karat øh, ud, over, ud over Sevilla. Øh, og, og, og så er de bare blevet ved. Hver gang at de er, er gået ind i den her turnering, så har, de, øh, så har de behandlet den. For det første med den øh, fornødende respekt, og den respekt, som jeg godt kan lide, man behandler den med, fordi øh, man, man, man har kun øh, få chancer for at vinde trofæer som, øh, som fodboldklub i forhold til hvor mange fodboldkampe man spiller. Det her det er en af dem, og en, en stor en af dem, synes jeg også. Øh, så så der, det er et kærlighedsforhold, der har vokset så stort, og jo også har manifesteret sig både i klubben på banen, hvor, øh, ligesom vi snakker om i Real Madrid, at det driver ned ad med, at, øh, at når de står i Champions League, så har de en særlig øh, tilgang til det, som, som bare ligger nedarvet i klubbens øh, øh, vidensbase, eller hvad man skal, kan, hvordan man skal forklare det. Det er, jo, det er jo svært at forklare det her fænomen, men det har Sevilla så fået i Europa League, og det er jo også noget, der så øh, netop, så du fremhæver hjemmebanen stadion Ramon sanchez Pizjuan, det er jo noget tribunen ved. De ved, at de har gjort, set det her igen og igen, så uanset hvad de måtte møde af, af forhindringer på vejen, så, så føler de, at de kan hjælpe holdet med at, med at overkomme det, og øh, det kan de så også, selvom holdet har i den her sæson været den svageste forfatning de sidste, ja i hvert fald 10 år, at Sevilla har, har befundet sig i.
0: Mm. Ja, men det er en fantastisk historie. Vi er selvfølgelig lykkelige for, at der er spansk repræsentation i, i den her Europa League-finale. Jonas, Las hop på en break og på den anden side quiz lidt, og så snakker om runde 35 med alle de gode og mindre gode historier, som dæmpede på. Og som vi plejer, Jonas, så skal du øh, ja, nogle gange er det mig, men det er dig, der skal i den varme stol. Du skal kvisses, øh, og det skal du i samarbejde med vores partner, på det her danske brætspil, der lokal øh, lokal Den er bæredygtigt produceret, har 60 dages fuldt returret og er garant, det er ikke noget, de siger, det siger jeg, øh, for god underholdning og en masse fodboldnørderi Det er jo sådan et brætspil, hvor man øh, har en masse spørgsmål, man skal give det på spillere, via forskellige information, får man Gør det rigtigt, så rykker man frem på banen og kan score et mål og på den måde vinde over sine venner, bekendte øh, kollegaer, familiemedlemmer, you name it, i det her fantastiske spil. Så sidder man derude og bliver nysgerrig på det, tjek det ud, brug vores rabatkode, som er kun er til lyttere af Lyden eller Liga. Rabatkoden er LYDEN, LYDEN og så 20, 2 og 0 bogstaverne er store bogstaver, og så altså de her to tal bagefter. Det står også i beskrivelsen af den her podcast-episode. Og så får I 100 kroners rabat, og samtidig støtter I Jonas og, og mit arbejde i podcasten her med 100 kroner per spillekøber. Så hvis I nu står for en koncern, eller et andet, der har brug for mange brætspil, så køber der bare en masse. Nå, Jonas, tilbage til dig. Du skal gætte på, på noget hollandsk. Spanien, Holland, 5-1. 13. juni 2014. Du husker det nok en vild fodboldkamp, og jeg sidder her med Hollands startopstilling. Og der er flere spillere, som har begået sig i spansk fodbold. Jeg vil nævne målmand, så vil jeg nævne i hvert fald to på midtbanen og en kantspiller. Og jeg vil gerne have, at du gætter tre af de fire.
1: Hvor vil du starte? En målmand, to på midtbanen og en kantspiller. Yes, og, det er og de to midtbanespillere
0: er, er offensivt minded. Ja. Jeg tror stadig, Wesley
1: Snyder er med i 2014. Det
0: er korrekt. Ja.
1: Og øh, en kantspiller, så må det næsten være den gode øh, gamle Arjen Robben, som jo ikke helt slog igennem i Real Madrid, øh, er uforklarlige årsager.
0: Ja, eller er skadesmæssige, er skadesmæssige årsager. Er i men, ja. men, øh, men du har fuldt i ret. 2-0, to, øh, to, og du har så mulighed for enten at byde på... Øh, byde på målmanden, eller på den her øh, kultspiller, vil jeg sige, på midtbanen.
1: Det må være Jasper Sillesen på målet.
0: Du går med den sikre, ja. og skal vi så ikke lige se, om du kan sætte, øh, hvad hedder det, kirsebadet på toppen af kagen? En
1: spiller, som... Det kan øh, simpelthen ikke passe. Er det Raphael van der fart?
0: Nej, svært. Okay. Men, men prøv lige at høre, Jonas. Hvis nu jeg siger Retafe, og jeg siger Villarreal, og jeg siger Michael Laundrup, det, ej, er det, det er
1: uh, Guzman Det er nemlig Jonas Andre Guzman, ja. Guzman Ja, okay, stærkt at han var med På VM-hold Ja, det
0: må jeg indrømme Den havde jeg heller ikke lige hævet frem hvis ikke, uh, hvis ikke jeg havde set det der Jeg troede godt nok ikke han var Han var med i den kamp, en legendarisk kamp Og det her sindssyge, at det, der er lige blind Der ligger som venstre vingbak Og det her millimeter indlæg Ind i Pandebrasken. men det er jo ikke ind i pandebræsken Det er ind i løbebanen, det passer perfekt til Robin van Persie, han kan gøre det Lav det,
1: det trick, som han i virkeligheden også var i øjeblikket, med en flyvende hollander. Ja. Fantastisk øh, Jeg så den her kamp i, øh, i Valencia, øh, der var dernede, og jeg boede faktisk sammen med tre hollandske piger. Der er to hollandske piger og en anden, der havde tysker der havde studeret i, i Holland, og havde ligesom valget den aften, om jeg skulle tage hen og se den i et, et spansk fællesskab, eller om jeg skulle mødes på en bar, der ville blive stopfyldt med hollænder, og jeg valgte. Jeg valgte den forkerte fest den aften, øh, selvom, selvom jeg jo øh, reelt set holdte med, med Spanien i kampen. Så, så skulle jeg have valgt Hollanderfesten den dag. Ja, det er en god, god, en god anekdote. Nå, Jonas, runde 35
0: den besparede i gang fredag aften med Gattis, der fik en vigtig 2 0 mod Valladolid. 2-0 med to mål af Teo Bungunda. Lørdag der fik vi første kamp Girona mod Villarreal, og Villarreal, som var gæster der vandt 2-1 blandt andet på et mål af Gerard Moreno i årtiden. Så fik vi også Atleti-klub mod Celta. Den blev 2-1 til Baskerne. Og så er spørgsmålet om Celta så småt er tilbage i nedrykningsmorasset. Det kan vi snakke lidt om lidt senere. Retafe mod Elche. Bundopgør 1-1. Bordalas og noget med en bus. Vi skal have snakket om, Jonas. Du så nok også de her fantastiske scener med Bordalas. Jeg troede egentlig, det var improviseret. Desværre fortalte han, at det var aftalt, at det sidste stykke var vejen mod stadion, hvor der var mødt så mange Retafe-fans op, man tænkte nærmest, jamen der findes ikke så mange Retafe-fans på jordens. På, hedder det overflade, men det gjorde der at de stod og hudede og animerede spillerne på vej der ind, og til sidst så sagde Borto da ud med at vi går det sidste stykke blandt vores fans fantastiske kulisse, men den kunne ikke hjælpe Reja for da ellers startede godt med at vinde mod Elche. Vi fik også Almeria mod Mallorca 3-0 til Andaluserne på et hattrick af Lazar Barcelona, de fejrede mesterskabet, fik på pokalen. Godt nok efter, at de faktisk havde tabt til et virkelig flot spilnet af Al Sociedad-mandskab, som jo så vandt øh, 2-1. Søndag der fik vi Rayo mod Espanyol, og Espanyol vandt 2-1 som gæst, og vigtig sejr for katalanerne, anførsat de der. der. Heroisk kampafgørende indsats Efterfølgende sad en fuldstændig grødkval på bænken Efter han har sikret De her tre vitale point Meget rørende scener Alexico Madrid, de salg Osasuna på plads 3-0, fortsætter den her vilde øh, forsæson De har gang i Valencia mod Real Madrid 1-0 til Valencia Mega vigtige tre point Valencias paterne-dreng Igen, der kæmper braven Bakket sindssygt flot op af et misdager. Det skal altså også hedde sig eller det skal ikke hedde sig, at vi ikke nævner det, de fejrer 100 års jubilæum, det her legendariske stadion, jeg mener måske er det fedeste spanien, men, som vi snakker om i toppen, det kogte men over til sidst. Kedelige, triste scener med Vinicius, som vi bruger en god portion af programmet i dag på. Og til sidst, Sevilla mod Betis, og man kunne sænke, at vi var i pladsmangel, Jonas, om vi skulle snakke rigtig meget om det her fantastiske, sevianske derby, men jeg synes ikke, der var frygtet meget og rapporterer fra det, i hvert fald laver der en grim stemning for Juan Miranda på Jesus Navas, men ikke sådan, øh, jo fordi der blandt andet ikke var nogen mål i kampen. Så Jonas, jeg synes at vi skal hoppe til det, som alle snakker om, øh, Vinicius og den her situation, og som jeg skrev på Twitter, jeg så den her kamp, og så Real Madrid havde ikke så meget at for, og Valencia havde sikret sig, eller ikke sikret sig, om de havde scoret, de havde bragt foran, og sådan en kamp, hvor Real ikke rigtig, ja, de, de præsterer i hvert fald ikke frygtelig godt, der var indtil de kæmper bragt. Og så får jeg en sms fra min nabo, om ikke vi skulle tage den løbetur kl. 8, vi plejer. Så hoppede jeg ud og løb, og så stak det fuldstændig af. Så kan du ikke prøve at, som man siger på engelsk, fede mig ind. Og det samme gælder måske nogle af de lyttere, som kun har set brudstykker af de her optøjer og klip og ting og sager på Twitter og andre sociale medier. Kan du ikke lige prøve at, at følge den til dørs? Hvad i alverden
1: skete der her? Hvordan kunne det gå så galt? Jamen, for, for det første, så der, der er der rigtig meget information ude om øh, det her lige nu, og det, og det hvis man ligesom skal starte forløbet på selve aftenen, så, så ser det ud til, at der inden, øh, allerede inden kampen, da Real Madrid's spillerbus ankommer til Mestaya, så har der været en lille gruppe af enten øh, hardcore fans, som skal videre på vejen på stadion, eller nogle hardcore fans, som faktisk allerede er udelukket fra Mestaya. Det er, det er, lidt, det er der ikke helt klare meldinger om, men det, men det er muligt, at det er nogle, en gruppe af Valencia-fans, der allerede har... Øh, markerer sig så skidt, at de ikke er velkomne på Mistaja, men de, de er, byder Real Madrids spillerbus velkommen med øh, Vinicius øh, Ertul Mono til altså Vinicius, du er en abe. Så allerede derfra øh, er der øh, lagt en racistisk tone ned øh, over forholdet mellem dele af Valencias øh, tilskuer og Vinicius. Øh, inde på banen der er Vinicius tydeligvis påvirket allerede jo, fordi han, han bliver jo allerede øh, hævet tilbage ind i det her øh, forhold til udbanestilskuer, som har fyldt så meget for ham og for os og for de spanske medier hele den her sæson og sidste sæson og også for den sags skyld, hvor det lynhurtigt går, går galt med dynamikken og ender øh, ofte også desværre i, i de her racistiske tilråb med Mono. Øhm, Vinicius har i løbet af kampen de her øh, gestikuleren øh, med fingrene ned mod jorden overfor øh, Mestaya, I på vej ned til Gunda og sådan noget, og, øh, og så går det helt galt i, i minut 78 da der sker, må man også bare sige en fuldstændig absurd episode, altså øh, der bliver kastet en bold ind på banen fra, fra tilskuerrækkerne, mens bolden er oppe i øh, Real Madrid's ende, og da Real Madrid så angriber, så er Vinicius i gang med et gennembrud på kanten af feltet og Ereitio Mert laver en fuldstændig perfekt blokering øh, af Vinicius ved at simpelthen sparke bolden ind på bolden. Den er i bevægelse. Det er en perfekt aflevering af Tumat, må man sige. Øh, og dommeren, Ben han er i tvivl om protokollen, tror jeg, for det her. Øh, så der, der kommer et, et langt spilstop. Kæmpe langt spilstop. Og det spilstop bliver så udvidet yderligere af, at, øh, at det, det foregår nede foran Valencias fanstribune. Og der er dele af fangruppen, der råber Mono efter Vinicius. Vinicius, han ser tilsyneladende to specifikke mennesker, han kan udpege, at det var jer to, der gjorde det. Så han går ud mod tribunen, peger insisterende mod de her to mennesker, han har set deltage i monotilråbet, og spilstoppet var ved, og der bliver meldt over højtalersystemet, at man ikke tillader racistiske tilråb, og det er protokollen, som vi må forstå, at det er første aktion, man kan tage imod Øh, rasistiske tilråb. Det næste skridt, hvis det så gentog sig efterfølgende, vil være at stoppe kampen. Der var dialog mellem Ancelotti og Vinicius. Øh, Ancelotti der gerne vil have at holdet forlod banen, ligesom vi øh, har set Valencia gøre det i Cardiff tidligere i øvrigt øh, den her sæson eller var det sidste sæson. Øh, øh, og Vinicius siger, at han vil spille videre. Ancelotti og de bliver enige om, at øh, du du har også øh, det, det er ikke dig, der skal trække dig. Det, det er dig, der er offeret, som Ancelotti også øh, påpeger i interviewet bagefter, hvor han i øvrigt øh, nægtede at snakke om fodbold.
0: Ja, og der er, jeg har så mange øh, holdt op hvad er op og ned i år, jeg har så mange, så mange indtryk, man gerne vil bearbejde og fordøje. Og der er også mange spørg. Jeg har rigtig mange spørgsmål. For eksempel, jeg kan ikke helt finde noget med bare for at starte et sted, om jeg skal være lidt skuffet over, at Gajar, han prøver at fjerne Vinicius, når alle kan se, at det han gør det gang med at udpege to altså to racister, der er sådan et eller andet, hvor jeg tænker, åh, hvor kunne det bare være fantastisk, hvis, hvis Gaia han støttede ham i det der, men måske han også er borget af det, altså det, det er et pres, der er, og det er, er lægterne, og det er hans egen fans, han skal udpeje, måske han ikke er klar over, hvad det er, der egentlig er på spil, og hvad der er i gang, og hvad Venetius laver, og er det bare fordi, han brukerer. Der er så mange øh, spørgsmål, og ja, Ancelotti, der kommer lidt på glatis, ved at sige det hele, hvis alle, hele stadion, der er racister, og, og alle står og råber af Venetius, og det er naturligvis ikke rigtigt. Men der er bare så mange ting i det her, der er så forfærdelige, og som også er så svære at, ja, at, at analysere ordentligt på, eller i hvert fald forklare og videreformidle præcist og, og, og nøjagtigt. Fordi Jonas, jeg, du har jo også hørt det her flag, og hørt det Lard her fra, fra i går aftes, det her mest udbredte spanske sportsprogram, der bliver lyttet af rigtig, rigtig mange mennesker i radioen. Og den måde, de, de, for, altså den måde, de formidler de her scener fra Mysterio på, det er med dramatik, og det er med aggressiv stemningsfyldt musik, og nu skete det igen. Venus i vælten, og Superdeporte, Deporte, det kommer jeg tilbage til Sen Amen der er helt forkert i måden, som de griber de her ting an på. Der er så mange. Er ja, talrige eksempler på, hvor man ikke skal gribe det andet på. Er der overhovedet noget fortrøstningsfuldt tilbage, når man sidder og kigger på det her, synes
1: du? Øhm, det eneste positive, der har at sige om det her, det er, at nu, lige nu snakker alle om det her, og øh, netop som vi også øh, snakkede om, at det præder sig så langt ud over øh, spanske grænser, at øh, La Ligas renommé ikke længere kan tåle at, være, at sidde det her og overhøre der, i. Øh, der, det er jo... Der er jo også opstået en, en beef, om man så må sige, mellem Javier Tebas og Vinicius, som har Javier Tebas, som er præsident for Ligaforbundet, øh, og som er ansvarlig for at afvikle de her kampe. Øh, om håndteringen af det, øh, fordi som, øh, Vinicius anklager dem for øh, ikke at gøre noget ved det, lad det passere, øh, og dermed også være en del af problemet, øh, mens øh, Tebas peger på, at øh, de gør, hvad de kan. Og, og der er jo også det her med, at øh, La Liga har rejst 15-16 sager i løbet af det sidste års tid, som, er, som næsten alle sammen er blevet afvist ved, ved domstolene, fordi at der ikke har været tilstrækkeligt med uh, mulighed for at udpege skylderne, uh, uh, mens der har været tilfælde på, uh, i Valladolid og på Mallorca, hvor, uh, hvor der rent faktisk er, uh, er kommet retssager ud af det mod personer, uh, på, der har deltaget i de her tilråb. Uh, så so, so det er lige præcis den diskussion, er så sindssygt svært at finde ud af, om uh, om Vinicius retter sin vrede det rigtige sted hen, øh, og især også fordi lige præcis det her problem øh, med racisme, det er så svært at pege på, hvad skal man præcis gøre ved det, fordi man kan udpege sønderne så vidt man kan finde frem til dem, øh, men øh, basically så er det jo også et strukturelt problem i, i samfundet der omgiver fodbolden og fodbolden som vi øh, fodboldstadion er som vi, vi ved ofte et spejl af samfundet og der er en underskov af, af racisme i, øh, i små dele af det spanske samfund som så kommer til udtryk og som, øh, som fodboldklub er man lidt prisgivet fordi man lukker øh, 45.000 mennesker ind på et stadion og man har jo ingen mulighed for på forhånd at sige øh, og, og afvise at der er nogle af dem der kan komme med de her dybt øh, øh, forargelige og øh, umenneskelige øh, synspunkter, som kommer frem, når, de, øh, når, når deres vrede rettes mod, øh, mod Vinicius, som så har øh, en, en hudfarve, de latent ikke bryder sig om. Og du kan sige, så længe man ikke er villig til at investere mere i infrastruktur, mere i sikkerhed,
0: mere i at egentlig være villig til at gå det skridt, der hedder et i højere grad overvågningssamfund, i hvert fald når vi snakker fodboldstadions, jamen så kan en enhver idiot, der har råbt alt muligt fuldstændig vanvittigt og være bandlyst fra øh, det ene og det andet, jamen kan bare få sin syge monsters billet og så gå ind i den anden ende af stadion. Altså bedre styr på det, er, det er i hvert fald mit indtryk, er der ikke, i hvert fald ikke overalt. Så vi har nogle store problemer, Jonas. Jeg synes, at der, og snakken den går i Spanien. Og nogle af de allerstørste, mest velkendte fodbolddebattører, de mest troværdige og anerkendte i Spanien, øh, hører jeg og læser jeg på Twitter blandt andet sige, La porta han tog kampen med Bojsers Nøjes øh, hvad hedder det på, på, på kamp nu, øh, Flotinopedes med Ultrasur, Atletico gjorde det ikke. Atletico har ikke taget det opgør nu, det har Valencia heller ikke, med de, med de 30-typer, men startede det samme med Sevilla og hvad hedder de, Los Bitis. Det er den ene af de ting, jeg vil få hørt om, fordi det må også være klubbernes ansvar, og Valencia har så meget at vinde, men de står i en trælsituation, hvor fansene ikke kan lide måden klubben bliver forvaltet på, så man tør man tage det her opgør, men hvor kunne man vinde meget ved at gå ud og sige, prøv høre, vi står bare, vi ligger med myndigheder, vi står selv for at udelukke de her idioter fra vores fodboldstadion, de her kulisser gider vi ikke at danne, danne ramme om, det er den ene ting, og den anden ting, sådan lidt i forlængelse af, så hørte jeg nogle andre af de store spanske fodboldtænkere sige, hvordan kan det være, at Vinicius aldrig har problemer i Champions League, der er masser af respekt, aldrig har problemer under, i VM slutrunden var der heller ikke de her, men hver gang han er på udebane i La Liga, så er der problemer.
1: Kan du sætte nogle ord på noget af det? Øhm, jamen, ja, jeg kan, det, det er jo, jeg synes, det er, en, det er nemt at forklare, hvorfor det foregår. Altså, øh, Vinicius er en spiller, der fremprovokerer reaktioner hos øh, modstanderens fans, Uh, og det som en helt fin del en del af fodbold, uh, fodboldens dynamik, at fremtrædende spillere og spillere, som, som er provokerende, som, som Vinicius uh, også er, både i sin, uh, sin adfærd og modstanderfans, og dommeren og modspillere og det hele, at de fremprovokerer reaktioner, og uh, ingen problemer med at kalde ham en uh, klovn eller fjols, eller lave smedesang mod ham, men uh, der hvor er uh, hele det krimme ansigt af er, er, er menneskeheden, kan man sige, dukker op overfladen. det er, når nogen så bruger øh, når, når, det, når det så er en, en sort spiller, vi har med at gøre, så kommer det øh, så ligger det bare naturligt at, at bruge racismen som, øh, som udtryksform øh, for at hunde øh, at ham, for at, at, at lave smedesang mod ham, og det er der problemet er, det er, øh, jeg har ikke lyst til at snakke så meget om Vinicius-ageren, fordi øh, han, er, han er den type, han er. Der er ingen undskyldninger for at, at bruge racistiske ytringer de her fans, de kunne have råbt alle mulige ting, der er alle mulige øh, øh, vendinger, som øh, ligger inden for det spanske fodboldpublikums ordforråd, som er øh, dybt forhåndende og fornedrende, som øh, man også kan sige er problemfyldte øh, med, med, med ihodiputta og alle, alt det her, men som ikke er øh, øh, som ikke bunder i en, et strukturelt øh, hadrettet mod øh, folk på baggrund af deres øh, race, køn, seksualitet. De ting, det må, bare ikke, øh, det må bare overhovedet ikke finde sted på fodboldstadion. Det, det hører ingen steder hjemme, og det er, øh, det er så trist, og det ligger en, en sort skygge hen over spansk fodbold lige for tiden. Du må bare sige, det er ikke Valencia, det ligger en skygge henover. Det er ikke bare Sevilla, det er ikke bare Madrid. Det er hele spansk fodbold, fordi det pågår igen og igen. Og så kan man sige, ja, hvorfor sker det så ikke for Rüdiger og Rafinha? Jamen det gør det måske, fordi de ikke fremprovokerer reaktionen, men... Når, når, når der er dele af stadionet, der råber Mono efter Vinicius, så kan jeg lov for at det ville de også gøre, hvis det var Rüdiger det lige pludselig var vrede over. Det er, det er fordi, der er en, en latent racisme i, i dele af det, det spanske samfund, som kommer til udtryk på tribunerne, og det er noget, som spansk fodbold skal øh, steppe op på og, og slå ned på. Øh, altså jeg, jeg havde gerne set, at kampen var blevet stoppet her for eksempel. Mm. Det, det synes jeg, altså på et eller andet tidspunkt, skal man tage, raffe den beslutning, og så i øvrigt i det spanske samfund, i den spanske kultur, bliver nødt til at, 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 at reflektere over, hvad der er for nogle ting, og nu, nu ser vi også, en, ikke for at blande tingene for meget sammen, men at der er den her bevægelse med, at for første gang siden diktaturet, så er der et yderliggående højrefløjsparti der vinder frem i, i valg, så, så for første gang, så har, så har de her som man ved eksisterer i Spanien, som længes efter gamle dage på den værst tænkelige måde, så har de øh, en legitimitet, som de ikke har haft tidligere, øh, som de ikke har haft siden øh, 1977. Øh, og det ser vi på fodboldtribunerne i de her år også.
0: Ja, ja, og Jonas, jeg vil supplere lidt her, fordi man kan sige, vi kunne også lave en Mars episode omkring de her ting, og hvad er der galt, fordi vi jo har studeret det spanske samfund og de her forhold rigtig meget på universitetet. For hvad være helt ærlig, vi har andre beskæftigelser og børn og hus alt muligt siden af, så medmindre der kommer ind fra højre og køber 100 punditspil, så, 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 så må der altså lige blive ved de her ugenlige gennemgange, og når, det lige, ja, når der lige er oplagt, og, og snakke lidt om det, men en af de ting, jeg kan, fordi du snakker om noget latent racisme, det er jeg enig med dig, jeg vil også supplere det med, med at du snakker om strukturelt racisme, og det er ikke for at bortforklare det spanske folk, eller sådan, give dem en undskyldning, men der er også elementer af, ikke nødvendigvis på spil her, men der er også elementer af i det spanske samfund, at man simpelthen ikke forstår, hvorfor nogle ting er øh, diskriminerende, hvorfor nogle ting er krænkende. Eksempelvis hedder en, en kiosk på spansk, mange steder unchino en kineser. Fordi det oftest er kineser, der kom i en indvandrerbølge og øh, satte sig på de her bazarformer for kiosker, hvor du kan købe alt fra øl og is til øh, billige plastik, øh, legetøj og kopper. Øh, og og, og sådan, de forstår ikke, hvorfor, at selvom at vedkommende ikke nødvendigvis er kinesisk eller asiatisk for den skyld, jamen, så bliver det, øh, nogle, nogle, der er nogle mønstre i måden, som spanierne tænker, de har tænkt på, som de slet ikke forstår. De forstår ikke, hvorfor. Og nogle af de allerstørste øh, journalister dernede måden de dækker tingene på, er dybt racistiske, uden de måske nødvendigvis er klar over det, og de forstår det ikke. Og hvis man sætter sig ned og prøver at forklare dem det, jamen så er det virkelig også håbløst. Man skal i hvert fald læbe som et en engang imellem. Så der er også nogle ting i, at nogle gange ønsker man ikke, og... Øh Gå folk på klingen, men kommer tæt alligevel. Det siger jeg selvfølgelig ikke, fordi øh, at ham herfra, eller de folk fra Valencia, der råber det, ikke har ønsket det, fordi de er der fuldstændig dybt og ham på alle måder ønsket at gå, øh, at gå Vinicius på klingen, og, og er udmærket godt klar over, at det, de gør, er forkert. Og hvor kunne det bare være stærkt, hvis nogle af... Ja, hvis der var nogen, der, ville, hvis der snart ville komme en voksen og styre dem, fordi... Så kan man diskutere, er det en eller to eller 15 eller 5.000 eller hvad det er, men nu har vi bare set i gange i den her sæson, Jonas. Store menneskegrupper, og på det punkt er jeg glad for de sociale medier og alle de telefoner, der er på spil, der kan dokumentere, at det ikke bare er to eller tre, der råber, men flere gange hvis jeg skal, altså jeg er ikke god til tal, men et sted mellem 500 og 2-3.000 en gang imellem, som synger i kor, om det er på Mallorca eller på Metropolitano uden for stadion der, eller om det er så her på Mestaja, der står og råber de ting. Og de folk, de skal jo bare ja, på rød alle albur ud af, ud af spansk fodbold.
1: Ja, og, så, øhm, ja og, og, og i lige forhold til det der sådan kulturelle element, så, så det er det også noget, jeg mig når man så hører efterfølgende debat i Laghetto, som du snakker om, øh, at der er jo masser af gode pointer, og øh, der, der siger noget af det samme, som, som jeg også lige har sagt, så er der stadigvæk to-tre panelister, der sidder og, og går til bortforklaringerne, og er det jo virkelig så slemt et ord og sådan noget, uden den mindste øh, forsøg på at prøve at forstå, hvad det er for nogle øh, strukturelle øh, problemer, strukturelle historiske spor, at de her ytringer, de trækker ned igennem øh, historien med øh, sorte mennesker i Europa, europæiske, menneskers adfærd over for, for, for sorte mennesker øh, ude i verden. Øh, det er en lang forklaring, men alle kender selvfølgelig øh, historien om hvidt øh, om, om øh, overherredømme, øh, som, øh, ja, ikke får komme mere ind på det. Det, det ved folk. Øh, en, en anden lille point, jeg vil have med, det er, at der har også floreret nogle videoer øh, fra, hvor hele Mestaja er opkogt, og de råber tonto. Et ord, der øh, i Europa øh, er store fællesskaber sagt, især for folk, der ikke kan spansk godt kan lyde som mono. Og øh, det er selvfølgelig vigtigt, at hele Mestaja ikke bliver lagt til last, fordi det er ikke godt for, for debatten, at man øh, udpeger flere skurke end højst nødvendigt. Men når det så, så er sagt, så synes jeg også, det er ekstremt dårlig dømmekraft af et helt stadion at råbe tonto i den her situation. Øh, fordi hvad gør de? De, øh, de? de går med på en... Øh, en, en øh, en sang imod Vinicius i en situation, hvor der lige er blevet råbt, eller bliver råbt, måske endda samtidig i kor, Mono efter ham. Så, så de giver på en eller anden måde en, en opbakning til, at man råber efter ham. Så, så kan det godt være, at de råber noget andet, øh, som, som overhovedet ikke har nogen som helst former for racistiske undertoner. Men de underbygger atmosfæren. Og <clears throat> det, det, jeg ville ønske, det var, at lige så snart der bare var en, der hørte ordet Mono, blev, blev sunget, fra nogen som tribune, så svarede man øh, ved at bakke op om øh, offret, altså no al racismo, eller øh, et eller andet udsagn, som, som stadionerne i Spanien kunne tillære sig, fordi øh, Spanien som samfund, øh, spanske fodboldfans, spanske fodboldklubber, øh, Spanien som fodboldkultur, øh, alle os, som følger spansk fodbold, har brug for at se, at, øh, at det ikke er en, en kultur, der gennemsyrer hele, det spanske fodboldpublikum, og det har vi bare ingen. Vi har intet belæg i en diskussion mod nogen, der vil påstå, at der er strukturel racisme på de spanske stadioner. Vi har intet belæg for at sige, at der ikke er det. Lige nu har vi kun belæg for det modsatte, og det er dybt trist, fordi jeg tror ikke, at der var 45.000 racister til stede på Mestaya i går. Det vil jeg næsten gå langt som at sige. Det er jeg sikker på, at der ikke var. Men det er meget, meget nemt at få det til at fremstå som, at det var der. Og, og, og det er, har alle, der går til fodbold, har et ansvar for at sige fra. Og det gælder også herhjemme, når man går til fodbold, hvis man hører nogen, der råber racistiske tilråb, hvilket man helt sikkert vil komme ud for, fordi i alle vestlige samfund, i alle samfund er der den her latente racisme, blandt et mindretal af befolkningen, som kan komme til udtryk på tribunerne, og der har alle et ansvar for at sige klart og tydeligt fra, og det levede med streger jo på ingen måde op til. I går nærmere tværtimod.
0: Vigtige vigtig diskussion, øh, vigtige nuancer, Jonas. Tak for dem, og som sagt, hvis man hører mere, så fang Jonas i det, der engang hed God Aften Danmark, som hedder God Aften Live nu i aften, hvor han er med til at sætte nogle flere ord på, øh, på alt det her. Jonas, lad os øh, hoppe hen til Diego Lopez, ikke den tidligere Madrid-målmand, men endnu en ung paterneknæk fra Valencia, som scorede det endelige mål afgjorde den her kamp, og lad os ret hurtigt komme væk fra den her kamp. Jeg vil gerne slutte den her kamp med at spørge dig, fordi det er en god historie med de her bartender og drenge. Men hvor er Jonas Knusens Valencia-barometer lige her og lige nu? For nu er de jo oppe på de 40 point.
1: Ja, og det kan i princippet vise sig ikke at være nok. Men uh, når jeg kigger kampprogrammet igennem, så er det svært ved at se, at uh, lige nu er der uh, Almeria, Celcivigo, Cardis, Getafe uh, under Valencia, som er stadig over stregen. Uh, og så er det et lidt og Espanol ned under stregen. Jeg er svært ved at se, at, uh, at er dem, når de 40 point eller mere til, at Valencia kommer i fare. Så mit valencia barometer ligger på, på 9 ud af 10, så stadigvæk der er en lille åben, fordi matematisk set kan de stadig øh, rykke ned. Det kan gå galt for dem endnu, hvis de taber resten af kampene. Øh, det tror jeg heller ikke, de gør. Så derfor så ligger, det, så ligger det på øh, meget højt. At Valencia er... Øh, jeg kommer ikke til at spekulere meget over, om Valencia rykker ned øh, de kommende uger, øh, dage, lad mig sige det sådan.
0: Fremragende. Jamen, så synes jeg, det er den store ting jeg har på bloggen af Barcelona, det er Barcelona, der altså men inden vi går til den, så synes jeg, at du skal have lov at komme et par afstikker i runden, der er gået. Hvis altså du har noget, som du vil knytte en kommentar til, inden vi selvfølgelig både snakker Barcelona, der altså men også kigger på de snakke, som det måtte afføre, at vi skal
1: have givet nogle priser. Ja, der må jeg sige, at jeg har øjnene rettet mest mod, mod nedrykningsspillet lige nu, også fordi Netop med Real Sociedad Zaya Barcelona, så, så, så synes jeg, at vi fik lukket den sidste debat om Champions League-fodbold. Så er der selvfølgelig den her Conference League-plads, som, som er spændende for de klubber, som er involveret, men som jeg gerne lige... Det, det, det kommer til at køre til sidste spillerunde, så, så jeg har ikke rigtig noget nyt at sige om, hvem jeg tror, der, der får den. Så derfor så, så, så kigger jeg meget på det her Almeria, der, der vinder 3-0 på et hattrick af Lazaro Vinicius, som... Ja, ikke en spiller, der har gjort sig vildt meget bemærket ellers, men lige pludselig dukker op som en Eske med et hattrick i så vigtig en kamp, sender Almeria øh, fire point over stregen. De er stadigvæk i fare, men øh, det er et kæmpe skridt, og det samme kan man sige om øh, øh, ja, med modsat fortegn for Getafe, at det er, de ikke formår at vinde over alt på hjemmebane. Det, øh, hvis, øh, hvis de rykker ned, så er det den kamp, øh, vi vil kigge på i den afsluttende fase, og sige, der får spildt de muligheden, fordi de kunne have været to point over stregen nu. Lige nu er de øh, af point med lidt under stregen, og har øh, ja, et, øh, de har et svært, svært nok kampprogram med Betis ude næste gang. Ossesuna er hjemme, hvor der er en mulighed, og så slutter de med lidt ude. Det er altså lidt De ligger af point med lige nu, som er, som er under stregen. Så, øh, og, øh, og som den sidste afstikker, øh, sejrer sejr. Øh, kæmpestort, fordi øh, hvis, hvis øh, nogen af holdene skulle have følt lidt ekstra tryghed, så skulle det være i, at, øh, at Espanjol også Æh, endte med efter den her runde og være håbløst isoleret dernede, det er de ikke længere nu. Nu har de et point op til Stregen, de har øh, fem point op til Almeria og selv til Vigo og fi, øh, fire point op til Cardis, som de dermed også kan, kan nå at hente på de sidste tre kampe. Så, så det trækker endnu en gang feltet sammen og gjorde endnu en gang, at man må spørge sig selv, hvor mange point skal der til at overleve. Æh, 40 kan være nok ikke nødvendigvis er det, så alle holdene kommer til at være fuldstændig øh, presset op af muren i øh, alle de tre sidste spilrunder
0: jeg er nemlig fuldstændig enig, fordi havde Spanjol ikke vundet den her kamp, så havde jeg sagt til dig der, Jonas, det er slut. Så det er egentlig et spørgsmål om, at Espanol de tager sådan et vigtigt skridt i hvad hedder sådan noget, imod at redde sig. Det gør de også, men for mig er det, at de overhovedet stadig har muligheden for at redde sig. Fordi jeg havde simpelthen ikke troet på det, hvis ikke, hvis ikke de havde vundet her. Men det gjorde de, og som du siger, kun et point op til overstregen. Og hvis man sådan lige skal opsummere lidt, Cardi, som vi sagde, med de her tre point enormt vigtigt, de lige kommer lidt på afstand og får lidt pusterum. Ja. Valladolid, som jo startede som fyr af flamme under Paolo efter vi havde undret os over for Pachet, der skulle fyres, så starter Paolo Bizzolano som Virkelig godt, de får scoret en masse mål, efter at offensiven havde været problemet i den sidste periode af Pachetta, men lige nu går det jo forfærdeligt, fuldstændig forfærdeligt for Evo lidt. kunne der ske noget magisk under Borgalas? Det ser desværre ikke sådan ud lige nu, og hvis, ikke, altså, hvis man ikke kan vinde over Elche efter de scene, og den kulisse på kulisse Alfonso Pérez... Øh Ja, i forbindelse med de her ting, vi snakkede om, og fanmarge og bussen, man stiger ud af. Jamen, hvornår i alverden skal det så være? Almeria til gengæld, er rigtig flot, uh, som du snakker om med det her hattrick Og så, ja, yeah, altså, Valencia, som, som du snakker om, du siger også, de er practicamente salvados, de er mere eller mindre uh, uh, reddet for den her sang det tror jeg da egentlig også. Så lad os uh, holde øje med det fremadrettet, Jonas, men hvis jeg må, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at gå til Real Sociedades kamp. Uh, på kamp nu mod Barcelona. Også lidt sjovt, det er ikke fordi, jeg vil gerne lave sådan en klassisk, lidt doven journalistisk vinkel omkring provokation og tematik, men jeg hørte også spansk radio efter kampen i lørdags og lagde mærke til, at de snakkede lidt om, at Charlie havde provokeret Real Sociedad han havde brugeret eh, sportsdirektør Roberto Olabe og træner Imanol Alguacil og så også spiller eh, Miguel Merino, som eh, også følte sig blokeret og udtale sig om det efter kampen, fordi Xavi flørter meget med nummer tre fra Real Sociedad Martin Subimendi. Og det kan jeg ved Gud godt forstå, at han gør. For sikkert spiller, vi har snakket om ham på det sidste. Kan du huske, nærmest da vi startede podcasten for to og et halvt år siden, der snakkede vi om Ander Guevara og Martin Subimendi. De er to unge nye talenter på sekserposition, der skulle så overfrager i Ander Jeg kunne bedst lide Guevara, der kan man bare se noget af min fodboldintelligens. Han var også
1: længst fremme. Han var længst fremme på det tidspunkt, men, men, men man kunne godt se, at Subimendi måske havde på det lange træk større potentiale. Ja, og
0: det kommer jo i lyset af, at Busquets har sagt, at han stopper efter sæsonen, og Xavi er ude og sige, uanset hvad, så skal vi have en ny sekser. Og øh, det var også lidt det, jeg spurgte dig indtil til sidste udsendelse, om Franky kunne gøre det, det mente du ikke, og det gør Xavi egentlig heller ikke. Altså, der skal være en, en specialist på sekser-positionen, som man siger øh, på spansk. I hvert fald, Real Sociedad, øh, de gav en æresport til Barcelona, var lidt trætte af alle de her øh, rygter om subimente i de altså på ud og sagde, at med anført en storspillende subimendi. Nu giver vi Barcelona-kamp til stregen i den her kamp, som skulle have været en hyldes til Barcelona-mesterskabet, og de var så gode, de var så forbandet gode af deres Sociedad, at jeg tolker lidt, at både Robert Lewandowski og Marcos Alonso måske burde være smidt ud for nogle småsvinestreger. De, de slår sådan nærmest frustreret begge så ud efter deres sociedad spiller i perioder, og frustrationen, de breder sig bare på kampen nu. Så mit spørgsmål til dig, Jonas, for jeg har også set det udlagt anderledes nede i Spanien. Var det Barcelona, der ikke var oplagt, eller var
1: det Real Sociedad, der var fremragende? Jeg synes, øh, jeg synes, Barcelona var decideret ukoncentreret i den her kamp. De så ikke ud til at være, at være til stede i det rent fodboldmæssige. De har, øh, ja, det de lignede nogen, der havde haft en, øh, en god uge. Lad mig sige det sådan, øh, hvor, øh, hvor de har fejret et mesterskab. Øh, fordi øh, de fejl som øh, de laver, de fejl som Rafinha laver øh, det er jo graverende og usædvanlige personlige fejl af, af FC Barcelona-spillere, som starter mange af Real Sociedads angreb som jo så bliver godt udført øh, og, og det ved man jo også bare at øh, selvfølgelig mod Real Sociedad som er et af de, de bedste hold i Spanien men også i hvilken som helst La Liga-kamp som man kommer ud og er så ufokuseret så, så har alle holdene øh, evnerne til at og udføre ting på et niveau, så man kommer, så man kommer i problemer. Man kommer ikke sove til, til noget som helst i La Liga. Og, og det var det her også bare et udtryk for, at, at, at Barcelona kommer ikke til at feste sig igennem en, en, en kamp mod så svær en modstander.
0: Jeg synes, det er en fantastisk detalje omkring den her kamp. Efterfølgende så bliver Miguel Melinos spurgt ind til, det er første gang, jeg har vundet i en menneskealder mod Barcelona og bla bla bla, de er mestre og sådan Og så siger og du ved, I scorer to mål på tære der der altså, nærmest ikke er blevet scoret på i, ja, i flere år, skulle jeg til at sige. Og så siger han, ved du hvad, altså den måde, han i postmatch-interviewet lægger væk på, at det, de har været bekymrede for, det er ikke noget af det her, det er, at vi er alle de har været i gang med at bide med i knæhæserne. Det synes jeg er et fantastisk lille vindue, en lille indsigt i, at man kan stå nok så meget som medier og prøve at formidle de her ting og belyse dem og putte vinkler på og spørge frem og tilbage. Men i sidste ende, så er det ikke altid, at man har øh, den fjerneste idé om, hvad der foregår oppe i de her spillers hoved. For det, de har været bange for, det kunne man tydeligt høre på Michael Medino, det er, at det her Viral-hold virkelig er begyndt at, øh, at vise tænder og øh, har været så gode og strukket den her gode stemme sammen og kigge sit tænde på det seneste. Så det synes jeg var, det synes jeg var fedt, fordi jamen, hvorfor skulle de også være bange for Barcelona? Selvfølgelig er det et godt hold, men de har vundet mesterskabet, og vi ved, hvad det gør med motivation. Så for lige at færdiggøre Jonas, er der, altså, jeg, er der. jeg synes lige, de fortjener den her opmærksomhed. Jeg har sådan kigget, ja, det, det har længe set ud til, at de skulle i Champions League kommende sæson, og det, det gør de nok definitivt med den her sejr, og det er da rigtig flot. Men igen, det der med lige at huske sig selv på, hvor kommer de fra mange år uden europæisk fodbold, der var nede i division omkring Morten Skovbro der, var det i midt nullerne. De sidste tre sæsoner er de endt på 6. pladsen, 5. pladsen og 6. pladsen, så ret stabilt, og Europa League og så videre, men at de hopper op i det fineste selskab nu, øh, taget det her definitivt skridt op, det skal virkelig der, sig. Det betyder også penge mellem hænderne, Jonas. Man har før været kloge, synes jeg, med, med handler i, at er altså, der er Mendes, og Kubo har vi Rosen i her sæson, Michael Merino, Alexander Isak, skal de ikke bare skynde sig ud og Roberto Olabe, og kaste nogle penge i hovedet på Leipzig, og hente ham der, den fantastisk bulrende, bravende nordmand op foran?
1: Øh, jo, det, det skal de vel. Det er, ikke, det er for mig at se ikke afgørende på nogen måde. Jeg tror, at han kommer til at starte næste sæson som andet valg i angrebet øh, igen. Og det er han fantastisk til. Hvis han er alt for dyr i forhold til at skulle spille anden violin i, i et angreb, så, så synes jeg ikke, at man skal øh, sprænge banken for det. Men øh, altså, klart, hvis jeg, hvis jeg sad og havde muligheden for, for at købe ham til Ralssocials lige nu, så vil, jeg, så vil jeg gøre det og anbefale dem at gøre det. Men det er ikke det springende punkt for mig. Det springende punkt for mig, når Al-Souzad får de her penge mellem hænderne, det er, at de tør udvide truppen i kvalitet en lille smule, øh, få købt øh, øh, direkte forstærkninger ind til deres, øh, deres bagpositioner som vi har snakket så meget om, at de er på forkant med at erstatte eventuelt øh, afgang fra Subimendi, at de tør øh, holde, måske afvise nogle bud på, på nogle andre spillere, hvis der måtte komme noget på, på Kubo eller jeg Sabal eller hvem, hvem der ellers kunne være interessant. Nu har jo Zabal i en heldigvis for dem, var meget skadet den her sæson, så han er måske ikke så interessant på transfermarkedet. Men det, det springende punkt for mig, det må være, at de tør lave den her udvidelse, så de kan kæmpe med på, på alle fronter, fordi øh, der skal ikke meget til, for at de også kan kæmpe endnu længere med op. Fordi kvaliteten er så stor i deres, deres grundspil, at hvis de lige får, øh, får et nykke op i kvaliteten på et par pladser her og der, øh, og i bredden, så de, øh, så de bedre står imod øh, de her faser i sæsonen, hvor de får skader og karantæner, og hvor vi ser de her notoriske dyk, som de har som, som hold, så, øh, så, øh, så kan de bare drømme så stort. Og, øh, og der, ja, der er ikke nogen, der er for, at hverken Real Madrid eller Barcelona de rammer over 90 point næste sæson, altså det kan sagtens blive en, en tæt top, ligesom det også burde have været i den her sæson, øh, hvis ikke Barcelona havde været så, så magisk gode i deres, deres defensiv, så, så jeg synes det, det må være det, som jeg drømmer om at Real øh, Sociedad gør med, med de penge, der ligger og venter for dem nu
0: Ja, men det bliver, det bliver så spændende Nøj, hvor er de bare godt kørende Den fodboldklub, hvor har de bare en fed model Hvor spiller de bare godt Og jeg kan høre, at din gode ven Ibrahim Umar Så de kan, du, har, du har store forventninger til At han kan gå ind og tage den her plads Jeg synes godt nok, det er sjovt at se Hvad hedder det, vores... Vores, øh, vores gode ven Sørloth, Alexander Sørloth, øh, som
1: spydespids på der men lad os da se, Umar Sadik, ja. der er også noget anarkisme og noget fysik ind over der. Men hvis æh, vi skal uddybe det, så er det altså også bare, at de perioder, hvor Al-Socedat har set uh, ufarlig ud, så har man også godt kunne pege på, at Sørloth har spillet en rolle, fordi så er det, at hans uh, uh, fodboldmæssige kvaliteter, de er ikke de er ikke oppe på det der topangriber i La Liga-niveau. Han, han har nogle evner, som i de rigtige kampe, hvor han, hvor han rammer, rammer de gode kampe, så er de uimodståelige, og så er de svære at forsvare sig imod. Men sådan over, en, over en hel sæson, så, så er hans øh, tekniske kvaliteter ikke gode nok til, at han kommer til at kunne dominere et tophold i La Liga på målscoringsfronten, eller altså, at skabe det angrebsspil, der skal til for igen og igen, og uge efter uge at vinde og dominere modstanderne og score mange mål, og derfor har vi også set Real Sociedad have de her udfald, hvor de ikke formår at få scoret, hvor de ikke formår at få lukket kampe, hvor de ellers er foran, og hvor de så må have nogle uakjorte resultater osv. Så, så det er derfor, det er, ikke, det er ikke fordi, jeg har ikke noget Søller, jeg synes Søller, og han er, han er netop sjov at se, når han rammer det her niveau, men jeg tror, at Sadiq på den lange bane kan have, have større kvaliteter, og måske, hvis de, ikke, hvis de tror, at hans skade har været for voldsom, så tror jeg også, at man vil kigge efter at købe en.
0: Vi glæder os til at holde øje med det. Jonas, et par meget fortjente ord på deres præstation. Skal vi lige nå at vende Barcelona lidt? Har du noget, du skal have nævnt, inden vi hopper videre i programmet?
1: Øh, nej, det er mest bemærkelsesværdige udover at de ikke var til stede. Altså, det var en mesterskabsfejringspræstation af, de, af den værste slags. Man kunne jo, som barcelona fan have håbet på, at de ville folde sig ud i spilleklæde og humør osv. Og det gjorde de så ikke. Det, man må bemærke, det er, at Dembélé og Rafinha starter ind på samme tid og efterlader Ferran Torres og Ansu Fati på, på bænken. Det peger på, at det er skriften på væggen for mindst en af de to, der, der kommer til at ryge ud. Og meget peger nu på Ferran Torres er, er manden, der skal gøre plads til, til nye kræfter i Barcelona's angreb.
0: Ved du, hvem der var til stede på stadion, som sådan, jeg ved ikke, om det bliver søgt. Man havde ikke regnet, man skulle være til stede næste sæson, lad mig sige det sådan, i Barcelona's ledelse. Uh, var det uh, Alemani? Det var nemlig, at det var Han Ham kunne jeg lige nævne, når vi snakker Barcelona. Der er jo simpelthen, han er jo simpelthen vendt på en tallerken og kommet heldigvis til sig selv, skulle jeg have lyst til at sige og sagt, Barcelona, det er jo den største klub i verden. Det er Aston Villa altså ikke. Jeg ved ikke, hvad, det var, han, havde, hvad, hvad han havde indtaget der. Og heldigvis sad en, foretaget sig en, en uvending og bliver altså nu i klubben. Jordi Krøft til gengæld forlader, forlader den sportslige ledelse, og indtræder altså den tidligere, fantastiske, lækre øh, hvad hedder sådan noget tekniske Equilibrist dekko, som blandt andet er agent på nuværende tidspunkt for Rafinha. Men øh, han træder ud af sin rolle, sit foretagende og sin profession som agent for at træde ind i Barcelonas sportsledelse. Det bliver setupet kommende sæson, og lad mig bare sige, at mit klare indtryk, hver gang jeg læser og hører Matta Olimani, vi har snakket om det, er, at han er enormt dygtig, enormt vældig, og jeg tror, at Barcelonas fans skal være rigtig glad for, at han gider at sidde der i fremtiden også, fordi øh, ellers så kan det hurtigt øh, blive hvad, hvad et skib, der kommer på usikker hav, hvad man siger.
1: Ja, det, det skal jeg være rigtig glad for. Han er en stabil ledelsesfaktor. Og, og så var det jo øvrigt også begyndt at blive lidt betændt, at Ferdinand Tordes var rygtet til Aston Villa, fordi øh, hvordan skulle Matteo i undgå at spille en dobbeltrolle i det, når nu han havde sagt ja til til øh, Aston Villa, men samtidig ville gå så en færdiggøre transfervinduet. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad det helt konkret betød, men det ville i hvert fald for mig at se gøre den handel. Så måske også godt for Aston Villa, fordi så får de Ferdinand Tordes måske i stedet for... Øh, Alemani, det er selvfølgelig rent spier, det her, men, men det var bare en, en, en kontroversiel situation, der i hvert fald var, var på nippet til at opstå. Ja,
0: yes. jamen Jonas, med den sådan lidt kurios situation, som vi så har, har kunne undgå og skulle genopleve, eller i hvert fald, hvor at, øh, den gode Alemani ikke kommer til at være en her bil øh, og have interessekonflikter i klemme der, så lad os op på en breaker, og så komme til øh, de her forskellige priser, vi altid uddeler i slutningen af hver runde gennemgang. Louis, jeg var med på Stravaux. Der var mange flotte ting på øh, papiret i spansk fodbold. I, øh, I runden, der gik heldigvis, Jonas, var det ikke alt sammen øh, forfærdelige øh, racistiske scener. Det var blandt andet en øh, flot teknisk detalje, som der stod ud for mig, nemlig øh, hvad hedder han? Teo Bongonda, den her øh, specielle offensiv profil med tallet på ryggen for Gaddis, som scorede et fantastisk mål hvor han sådan dribler ud fra højre siden, dribler ind af lidt egen robbenmagt i ham nævnte vi, i forbindelse med Pondit-Quiz'en. Lige smider den op i hjørnet på en meget flot måde, og jeg synes næsten den tekniske detalje, der stod ud for rundt, er gået også den betydning, det har, at uh, ham her Theo, han scorer to mål, og altså sikrer tre point til den, uh, Det er mit bedste bud, tror jeg.
1: Ja, det er jo tid på sæsonen, og, og mit uh, bedste bud, det var også en held, nemlig Sati Darderte, hans første mål, synes jeg, han har et underligt uh, træf på bolden. Den flakser nærmest to gange i luften, selvom den har en, en helt uh, ufattelig kraft på vej ind mod, uh, mod nettet. Uh, og så også det, at han, det er ham, der rammer stolpen med et krøllet skud, uh, som, som så ender uh, med at blive løbet i mål af Niko Mellermed Rivaldo, hvad vi nu skal kalde ham. Uh, så, men uh, Bongondas mål har lige så stor betydning, som der der er, hvis ikke endnu større, fordi Cardis jo rent faktisk uh, brækker sig endnu tættere på, på overlevelse med, med, med målet, så uh, og, og, og den tekniske kvalitet var også trods alt mere sådan, øh, lækker og ren i sin helhed. Så, så den der kan jeg godt gå med på at give til, til Bongondar. Den har vi, ikke, ham har vi heller ikke givet nogen priser før, tør jeg godt garanteret. Nej,
0: jeg skulle til at sige. Jeg kan være i tvivl om, vi nogensinde har nævnt hans navn før. Men øh, det er altså kreatøren, Jonas kreatøren Jonas El-Hugun. De den spiller, der stod ud for sine bedste, mest positive præstationer. I runde de 35 Der øh, har jeg øh, skrevet, Manden, som jeg var må om du har åbnet øjnene. Du har åbnet mine øjne for nemlig Nico Jackson som et bud. Jeg synes også Martin Subimendi i sin, kan man i Spanien kalder man altid El casting. Altså han, blev, han, stod, han var til audition aktie øh, på øh, på nu, og det må vi sige, at han virkelig viste, at sagten skulle være Busquets øh, aftager, selvom han øh, gentagende gang. Gensager, at han ikke har interesse i at forlade Real Sociedad. Og sidst men ikke mindst, Lázaro Vinicius. Det er mine tre bud. Martin Subimente, Lázaro Vinicius og Nico Jackson.
1: Ja, yeah, jeg har faktisk jeg har også især skrevet Lázaro. skulle have træk i sådan en kamp. Det, det er sindssygt. Uh, Satchit Adair. Uh, jeg, jeg hæfter mig også, at vi ikke har givet ham uh, rundt en godt tidligere denne sæson. Jeg synes, han spiller ufattelig mange gode kampe for Espanyol. Han er en så lækker spiller. Og så bliver han så også afgørende i den her kamp det sidste kvarter af den her kamp mod Real Madrid, som vi også nu har vi snakket med alle til skyggesiden, men vi vil også bare sige det, det er jo rent sportsligt i princippet en kæmpe historisk dag på Mistaja 100 års jubilæum, de redder sig næsten med en sejr på hjemmebane over Real Madrid i den mest pressede situation længe i klubbens historie og Mamadashvili han var i sidste ende afgørende for at det kunne lade sig gøre så har jeg noteret mig også Diego Lopez som scorer, målet i kampen og lidt som også en repræsentant for, for de boys-paterner, eller hvad man skal kalde dem. Mari og Aguera også. der som også starter ind og spiller en god kamp. Men jeg synes, det er svært at komme uden om Lazaro i, i den her runde med, med tre mål. Det er, ikke, det er ikke smukke mål, men at score et hattræk for et hold, der, der, der kæmper med kniven for stropen på hjemmebane og man ved, at de har svært ved at vinde på udebane, så det var, det var jo også ja, fuldstændig afgørende betydning, at de fik tre point her. Det, det vidner bare om, øh, om ja, høj kvalitet.
0: Altså, jeg synes, det første mål, der brager han derinde, det, det synes jeg godt, man kan kalde små. Ja, det er rigtigt.
1: Derinde. Det, 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 det Eller, stærkt. er det andet mål? det, det er det andet, det andet mål, han, han banker ind fra, fra kanten af feltet med... Ja med stor Nå. kraft, og de andre er sådan nogle strikermål, kan man sige.
0: Jamen fint, Jonas, den får den, får den gode al Lazzaro. Så det tager jeg så til og Lazzaro Vinicius, der får El Jugon. Det er i sandhed i sandhed overlevelseskampen, eh, ja. der har fokus på, eh, på lyden af der liga, Det har den så ikke i min eh, drænte den negative historie for ugen, der er gået. Den går til Valencias ellers eh, dejlige lokale medie. Avisen Super Deporte, som er alt på de kanter. Den læser alle. Det er Marca og As, eller El Mundo Deportivo og Sport, bare for Valencia-regionen. Det er en autoritet. Det er den bedste journalistik, den bedste dækning af tingene, som de foregår med sportlige foretegn i Valencia, og de skriver på deres forsiden. deres forside, Jonas, i dag mandag morgen. Ancelotti, lad være med at lyve. Vinicius, lad være med at provokere og så skriver de Madrid starter monta et show Madrid starter et show starter et drama for et racistisk tilfælde som er strafbart men er fuldstændig isoleret til én person og det synes jeg er fuldstændig mangel på Ja, situationsfornemmelse for at starte et sted. De har også et stort ansvar, som er vis. Som, altså de skal formidle de her ting nøgternt, øh, og de ved, hvor mange mennesker, der modtager det her, og som også lader lad deres position, deres holdning farve enormt meget, og lader sig forme af, hvad de læser fra en så stor øh, hvad hedder det, autoritet, som et nyhedsmedie, som Superdebort er. Det er ikke en eller anden tilfældig hjemmeside, det er en kæmpe avis, det her. Nøj, jeg synes, det er enormt om den der forside, og det forklarer lidt om, hvor svær en kamp det er, man er i gang med at kæmpe med det her racisme i Spanien.
1: Ja, og det, det, er, jo, det er jo simpelthen et spørgsmål om, om vinkling, og de går med, med en fuldstændig forfejlet lokalpatriotisme. Ægte lokalpatriotisme vil være at bekæmpe de interne kræfter, som har, som har for at sige det lige ud, skidt på Valencias historie, renommé og omdømme ved at, at agere, som de har gjort. Øh, og, og så kan jeg godt forstå, at man føler sig stødt over Ancelottis øh, bemærkning om, at det var et helt stadion, der råbte mono, men hvis man ser det interview, hvor Ancelotti får sagt det her, så er det også et interview, hvor han, øh, han bliver mere og mere vred i løbet af det her interview, og så ender han med at tage munden for fuld, og efterfølgende har han nedtonet lige præcis den bemærkning og sagt, at det selvfølgelig var en, en, øh, en mindre andel af, af Mestaja, der råbte de her ting. Det er fuldstændig øh, ude af proportioner at bruge det som en negativ vinkel, og jeg behøver sikkert sige, at selvfølgelig skal man ikke rette sigtekornet mod Vinicius i den her situation. Det er victim i sin værste form, og det, og det er jo ja, det, det eneste, der er lige så slemt som at udøve selve racismen i, i det her forløb. Så min drænde, som ja, jeg har bare skrevet racisme på misteje, racisme i spansk fodbold, den, den går bare i samme uh, dur, som det, du påpeger her.
0: Og Jonas prøv at forestille dig, hvor fedt det kunne være hvis forsiden på Super Deporte i morges havde været altså mandag morgen hvor altså af de her paterna-drengen billedet af jubilar, Valencia der er i en af de værste øh, tilstande, den klub nogensinde har været i og så så klarer man det med Ruben Baraja med Carlos Martinez ikke en fantastisk romansk historie og så stod der bare med fedt alt det her det blev fuldstændig ødelagt den her fejring af ungdommen og fremtiden og fortiden, og alt det, som indkapsler og symboliserer Valencia, og alt det, Valencia står for, som ikke har en skid med Peter Lim at gøre, fordi han er en idiot, det bliver ødelagt af nogle idioter, der opfører sig racistisk. Så kunne man virkelig komme. Ja, det vil jeg kalde patriotisme på den rigtige måde.
1: Ja, og det er det, vi har... Det, det, er, det, eneste, det er den eneste vej frem for, for spansk fodbold øh, herfra, og burde have været det længe, det er... Øh, benhård modstand mod det her, og, og den ene mulighed efter den anden bliver, bliver forspilt og, og, og så et andet aspekt er også det her med, at det kan godt være, at man gerne vil nuancere debatten, og det er tit godt at nuancere debatten. Lige når det kommer til at begynde at snakke om vinicius agerende, om Real Madrids ageren i forbindelse med det her, så er det ikke en, en debat, der for mig at se, har plads til nuancer. Den har plads til lige så mange nuancer, som som debatten i gårsøjne om, om menneskerettigheder havde i forbindelse med VM i Katar. Der er ikke plads til nuancer. Det, det er ikke et politisk spørgsmål, om man er for eller imod racisme. Selvfølgelig er man imod racisme. Det, det kan ikke være et legitimt standpunkt at være racist. End of story.
0: Ja, jeg er fuldstændig custendini. Sørligt og træls, det er også bare træls. Vi kan godt lige val ind til du har boet der. Min svigerinde er fra byen og jeg har også en, en vis form for kærlighed for den her klub, og hvor vil jeg bare meget hellere at sidde her mandag middag og snakke om alle de fede ting med de her paterne Det håber jeg vi får anledning til i fremtiden Ja, det er det
1: også vigtigt at sige at efter den her episode, så er vi er med at snakke om Valencia racisme. Vi skal snakke om spansk fodboldracisme. Vi skal snakke om spanske fodboldstadions racisme. Vi skal snakke om hvad gør La Liga som forening, hvad gør det spanske fodboldforbund som forening, hvad gør klubberne som enheder, og hvad gør fansene i selvjustice, altså det er hele systemet, der skal, der skal agere fra, fra nu af meget gerne.
0: Ja, jeg så flere på socialdemokraterne skrev, Valencia sikkert en ulækker klub, og du ved sådan som, som satte lighedstegn mellem, at en supporter, der sidder på, et, på stadion og måske har en trøje, og råber til Vinicius, han er nabe, så satte med det, og så er Valencia som klub og institution racistisk, og det er
1: håbløst. Ja, og det er det for at gentage mig selv, det, det vender også tilbage til den her, det her, jeg har sagt igen og igen. Lad nu være med at lade øh, klubtilhøres øh, øh, spille ind i den her slags ting, også som vi sidder og snakker med voldtægtssager og øh, personssager med Ram Ronaldo, Messi, øh, Neymar, øh, Daniel Alves senest. Det har ikke noget at gøre med, hvilken klub du repræsenterer. Det har noget at gøre med, hvilke værdier du repræsenterer. Øh, og der er, der er kun en rigtig værdi at repræsentere i det her spørgsmål. Det er en stærk antirasisme, og det er jeg ikke villig til at diskutere. Enig.
0: Jonas, lad os øh, slut på en positiv klinge. Min krøf, min positive øh, historie for ugen, der er gået i spansk fodbold, er naturligvis Sevilla i El Sanchez-Pizjuan. Og jeg har lyst til at synge hymnen Sevilla, Sevilla. Sevilla. Jeg er fuldstændig op at køre, når der er europæisk fodbold om aftenen på Sevilla i ugen, så er der ikke et sted på jorden, jeg heller har lyst til at befinde mig. Og var det fantastisk, at de netop den her sæson igen har muligheden for at vinde. La Septima, den syvende Europa league titel, Nøj, hvor er stor Sevilla-fan, når, når de skal spille mod, mod AS Roma og José Mourinho. Fantastisk, de har bragt sig der, hvor de, hvor de er nu.
1: Ja, jeg har skrevet ingen ved min krøj, fordi jeg synes, det, det var så altårskyggende, det der er foregået her, og det, jeg synes, det fortjener, al pladsen i, eller det fortjener så meget som muligt af pladsen i dækningen af spansk fodbold den kommende tid. Og jeg håber, at vi ser forbedringer allerede i kommende sæson. Selvfølgelig skal Sevilla hyldes for det, de har begået rent sportsligt. Så jeg siger ingen, men tilslutter mig så din, din hyldest af servismen. Og kæmpe held og lykke til, til dem. I, nej, jeg ved faktisk ikke lige, hvor finalen skal spilles. Men imod Roma i finalen.
0: Modtaget om Jonas, lad os så komme frem til en forudsigelse frem mod kommende runde. midturunde. jeg er lidt i tvivl selv, at de er gået... De, de, ja, de er gået lidt i stå, det er som om de ramte de der, var det 39 point eller sådan noget, så tænkte de, okay, nu er vi sikre og så går det rigtig skidt, men de møder også et hold, der er gået i stå, Girona, som måske er kommet lidt bagerst i køen om den der Conference League-plads, oh, den har jeg lidt skelet til, jeg har lyst til at anbefale, det er en halv anbefaling, vil jeg sige. I, der står ikke mit navn på, jeg står ikke bag den. Den, jeg står bag, den jeg tror, jeg går med her på falderæbet, det er, Real Madrid vil bounce tilbage efter det her med efter det her nederlag, i hjemme på Bernabeu. De spiller mod Rayo Vallecano, der jeg reelt ikke har mere at spille for i sæsonen. Jeg tror Benzema, og jeg tror Vinicius. Vi får dem begge to at se. Umiddelbart hælder jeg mest til Benzema. Det er faktisk kun efter, vi har snakket om alt det her trædes noget med racisme og Vinicius. Jeg har lyst til at sige, at jeg godt kunne forestille mig, at han har så stærk en mentalitet, den unge mand, at han kan vende det her til noget positivt og give os en opvisning. Så som udgangspunkt, køb Benzema. Har du råd til det på holdet.dk, så køb også hans ledsager, Vinicius.
1: Jamen, øh, vi har ikke forberedt det her, men jeg har præcis den samme pointe omkring Real Madrid. Nu har de haft deres øh, lille øh, bounce ned mod bunden øh, efter Champions League, som jo Selvfølgelig defletede deres sæson og gjorde, at nu har de ikke mere at spille for. Og så kom der den her kamp på, på Mistaja, som alle mulige årsager. Men også på grund af deres øh, ja, simpelthen motivation øh, ikke gik godt. Nu, tror jeg, nu, nu skal de lige ud og vise de sidste på kampe, øh, at, øh, at de er Real Madrid, og de øh, er klar til næste sæson. Og der er selvfølgelig også nogle individuelle spillere, der gerne vil noget. Og jeg har netop også øh, efter gårdsdagens hændelser skrevet Vinicius. Jeg tror, han kommer til at være elektrisk øh, på hjemmebane mod Rajo, og så håber jeg for den sags skyld også, at han er elektrisk. I den næste udekamp, de har, som er øh, i Sevilla, hvor, øh, hvor han må, må jagte et eller andet form for succes på udebanen Så ind med Vinicius er min anbefaling, og jeg har lidt samme anbefaling med Barcelona. Altså nu havde de det her den her nedtur, efter de havde fejret mesterskabet. Jeg går ikke ud fra, de har været ude og feste. Måske var de ude og feste lørdag, efter de har hævet trofæet, men jeg, jeg, jeg går ikke ud fra, de fester øh, hele vejen frem mod deres øh, deres kamp mod øh, Vajdolid i midtugen, øh, at nu er de tilbage, hvor de skal, skal lige vise, at hey, det er os, der er mestrene. Vi kan spille sådan her, vi kan score mål, vi kan lukke af til. Øh, det tror jeg gerne lige, de vil bruge de sidste tre kampe på. Og så tror jeg også, at øh, Lewandowski gerne vil, øh, vil stå tilbage som en mere kloverdig mål. Han er, han er lige, på, lige nu på vej til at blive den mindst øh, hederskronede topscorer siden starten af nullerne, øh, altså hvor det alt, man scorer altid over 25 mål. Det, det vil Lewandowski også gerne. Så jeg tror, at Lewandowski eller Vinicius det er mine to bud på, på selvfølgelig dyre indkøb, men også nogle, jeg tror kan give hurtig valuta for pengene her i slutræset på holdet.dk. God bud,
0: Jonas, og lad os så, så småt pakke sammen og lukke ned for en lille smule ja, trist omgang, i hvert fald en omgang, som er tynget at vi skulle snakke rigtig meget om den her rigtig træls racisme der udspillede sig på Mestaja søndag eftermiddag aften husk på at kigge på Jonas Knudsen, lytte til hans sprøde røst og et lækre smørstemme, ikke kun er i podcast, men altså også i går Aften Live i aften. Husk at købe et pundit -spil til en, du holder af, hvis du vil kvise og dykke ned i de mærkeligste kaninhuller, som de her kort jo gerne leder, når man sidder og kigger på dem. Det er fantastisk underholdning for familie og venner, og sidder du derude og tænker, tja, pundit, jeg ved ikke, men jeg har virkelig lyst til at høre Jonas og Paolo fortælle rigtig meget om et givet emne. Det kunne være spansk øh, ja, samfundsstruktur og racisme, der er blandt Det kunne være alt muligt andet mærkeligt. Jamen så køb en hel kasse, et helt sæt, en hel masse af de her spil med rabatkoden, og så lover vi, at vi nok skal hoppe i studiet og svare på lige præcis dine spørgsmål. Men indtil da, så har det rigtig godt. Se en masse spansk fodbold. Nyd at sommeren så småt er ved at indfinde sig. Nu skal jeg passe på, at ikke eller sig i Danmark. Og så, øh, så lytter vi ved til en forhåbentlig mere positiv omgang. Et snak med spansk fodbold i hovedsædet næste gang. Ciao.